0: 了解自己的天命这方面，对，那你有什么想分享关于对于轮回交叉的想法
1: ？我觉得大家对于轮回交叉比较好奇的是，那我会走上什么样的路
2: ？对对对，
1: 对。然后，但是它的起步就是要先了解，那你轮回交叉相关的那些 setting， 它的可能出现的行为模式，或者是去了解说，你大概都在这里面绕的圈圈之后，你要怎么样能够带你走上那个对的路？嗯、那个感觉是什么？就轮回交叉比较多是这个，另外就是去比较一下轮回交叉，你的就是你周围的人，或是你出现的环境，对应你的轮回交叉，对你来说是让你的轮回交叉变得更简单，还是变得比较有阻力？嗯嗯，对，然后这些最后就是变成一个。你理解
0: 完之后，你就会知道哦，原来我我是怎么了。我觉得很棒的地方就是在人类图打开来轮回交叉，其实你会看到数四个数字嘛，嗯，那但是如果你学人类图到后面，你就会知道大概就是你黑太阳的那个数字，嗯、啊，就是黑色那部分的第一个数字，嗯，其实其他三个闸门去支持这个，呃，<他>的一个，对对对，<发>就把它呃演绎出来，对，那所以其实这四个数字。另外三个数字的这些闸门，其实是某种程度需要支持这个状态。我那一天，我觉得最让我惊喜的就是那一天，因为我第一个黑太阳是四十九点二。对对，那我们四十九点二，当然我会看到瑶池，就是我们打开就是最终手段，类似像这样，它它的 key word 就这样。嗯。然后其实最终手段，我就想说，你知道吗？我当时打开的，时候看到最终手段，我就想说对。不要把老娘逼急了，然后我就告诉你，我就采取最终手段，最后怎样怎样怎样，类似像这样。后来，呃，你那天有跟我讲说，以你的角度去看那个瑶子，我我，但是其实我我自己原本还没有听你解释完之后，我那时候的想法真的就这些，嗯。但是其实当你跟我解释4 9九点二那个最终手段的时候，你知道我我整个就，你知道那个感觉就很明显，就是。当我看到那些文字的时候，我会觉得有点隔着雨衣在瘙痒。嗯，我好像没有很明显的感觉。嗯，但是觉得啊，那对啊，那应该是我，我可能就这样。可是，一旦听到你解释之后，我会发现我回不去。我，我甚至很希望你把每一个东西都跟我说一遍。就是我可能那二十六个我的闸门啊，那后面接的点起那些东西，我都希望你跟我说一遍。所以你那时候告诉我说我是九点二的状态，你可以再讲一次嘛？就是说。那个状态是，我想听听看。我应该希望大家这个听众朋友也可以听听看。就我其实一开
1: 始，应该我先从一开始我发现的这个状态是，我发现四十二呃四十九点二里面的行星是有提到冥王星，嗯，然后因为四十九号闸门本身就已经是在我想象中，它就是一个。呃，族长他会冲出去啊，然后为了族人拼命地做了一些事情，然后去想办法弄资源，去让自己的家族的人是喂饱的。对对,对，然后可是因为我觉得这是一个很好的事情，可是四九点二因为它有冥王星的成分存在，嗯、冥王星本身就带着很深层的一个执着，嗯、然后只要冥王星的能量存在，我觉得都会有很多，嗯、譬如说一些议题存在，像是背叛、嗯、剥夺。然后，但是也会兴旺，嗯，然后或是很努力的打拼，甚至于比如执着、血腥、杀戮这些都有，嗯，然后所以当点二的这就是 49.2 出现的时候，我觉得有这样子的设计的人，他一辈子不停的会被伤害，嗯，但是也有可能别人觉得他在伤害别人，嗯，然后所以他会不停的遇到，比如说攻击、斗争，嗯，嗯但是他也会为他自己的人带来兴旺。然后，或者是为他的族人带来丰盛
0: 。对，其实那时候你跟我讲的时候，嗯、你就告诉我说，其实在我的生命有没有可能是这个样子？嗯、那我会觉得，哦、啊，那是我的日常啊。所以常常会觉得说，其实我，我会觉得我的人生里面，我并不知道，我并不知道说那些呃，可能别人所说的那些桥段，那些东西，其实我在我的想法里面，我并没有这样子的想。嗯，可是。的确，背景就像你所说的这样子。然后在这个背景里面，我还是会有一种感觉，就是我还是去维持着，呃，可能我想照顾的人，或者是我想呃照顾的这些学生的一个状态，就是坚持去做这些事，某种程度是为了呃我所认知的。这个范围，就比如说我的学生，或是我的我所认知，我想维护的东西，在做努力。嗯、然后我觉得最惊讶，就是因为呃 ，Larry 自己本身也是四十九号闸门，嗯、但是他他的跟我是不一样，他是点六、嗯，然后某种程度，我的确心里 OS， 这时候就是，<咳>但 OS 就是 Larry 如果打我的时候，我就就就就就我就挣扎一下，就是我心里问 OS 说。啊，这一切都已经在发生了，然后你都没有看到这一切，然后你就在那边坐都不动，然后就冷眼看这一切，你到底是怎么回事？然后你到底有没有做出这一切？后来经过你在解释四十九点六的时候，我突然觉得啊<笑>、哦，我懂了
1: 。对，因为那时候我看到，其实我先讲一下为什么会发现这问题是，嗯嗯、以前我在看瑶池的时候，我没有特别的去。把占星的逻辑带进来，然后主要是因为我们那时候上课的时候，其实我们大家没有人讨论出来，占星到底在人类图里面。虽然人类图世界其实是占有占星占一部分，对。然后可是我看不出来，就我我找不到。然后所以我们每个爻值不是什么东西在上升，什么都在下降，它都是一个行星,星的代号，我就把它当成一个标点符号，咻就换过去。对我也是把它当标点符号。对，然后直到有一天呢、啊，我那时候在看六十二号闸门的摇车，<对>所以我突然间发现，哎，为什么他这个点几的竟然是海王星？嗯嗯、因为海王星是一个就让你看不到真相的一个行星,星，但你六十二号闸门跟细节或是跟证据有关的，嗯、你又看不到，这代表你其实一直搞不懂状况。然后我开始、嗯、就我才去看到里面的摇车，对，他真的是这样写这写看得对，嗯嗯、所以。所以像它的四九点状态，我会导入海王星，就是因为 49.6 有海王星。嗯、对对，然后因为海王星它本身除了看不到真相这种比较负面的状态下，比较呃高层次的是，也许他会往灵性层面走去，嗯、或者他有比较高的标准跟梦想或蓝图。嗯、
2: 是
1: 是，这是他的上升。嗯然后，所以要让四十九点六的人愿意去做，除了这个，有可能他真的很确定这件事情能够为大家的灵魂带来疗愈，或是对他自己灵灵性层面有所提升。嗯、但也有可能是今天的这件事情可以达到他要的标准，他的那个崇高的标准跟理想，他会愿意做。嗯、但大家可以注意一下，他的下降在土星。嗯，所以土星一定是跟你拼了命的，然后非常完美的去做做到他要的那个目标。可是呢，如果今天土星他评估完，他就这么务实。他土星评估完之后，觉得我做不到那个目标，这世界不可能有发生这种事情，他就不
2: 做
0: 了。哦，所以某种程度，你听听你讲完之后，你知道吗？我对 Larry 的 O S 就降低大概百分之八十。<笑>对，因为某种程度，我会觉得说，他他虽然他平常都一直在跟我提这件事情，他就说他的世界上有所谓的呃桃花源或者是乌托邦。嗯嗯然后我心里想说，这些桃花源跟乌托邦对我来说，你知道，我会觉得说那太不务实了。这个世界不可能有完全的桃花源跟乌托邦。嗯，然后我就会觉得说，如果按照你这样讲的话，如果都没有出现桃花源跟乌托邦的话，那你就是什么都不做吗？可以给我看起来的感觉，就某种程度他会觉得说。他真的有回应，或者是因为他又是尊重生产者，<对>所以他真的有回应。然后经过他的情绪周期跑完之后，他真的想做那些事情，你会觉得寥寥可数。你会觉得说，啊，天哪！可是这一切就是这个世界还有这么多其他非桃花源跟乌托邦的想法的时候。后来我有把你的解读去分享给他说，我突然觉得觉得你知道，你会看到他的眼神里面闪烁的那种，他露尿了。<笑>也可以不要剪 o 不好他会把它剪掉
2: 。
3: 所以我现在穿的尿布。
0: 所以那时候，你看你刚才又听到那个飞信又讲了一遍的时候，催泪雨的感觉是
3: ？其实我觉得在心灵上最大的感动是被了解，就被了解，不见得一定要到疗愈，但是被了解的时候，同时也被疗愈了，被明白，嗯，这很重要。但我听到你那天转述。所以先跟我讲的时候，我也觉得对，就是这个感觉。有时候甚至那呢，感觉自己抓不到，嗯，自己还在摸索。但是被说出来的时候的那种感动，自己内在好像内在那个小孩子被理解的那个感动出来、嗯
2: 。对，
0: 对我真的是那时候我看到，然后我突然觉得说啊，就是无论我用什么方式去了解旁边的朋友，或者是。呃，可能是另外一半，或者是家里的人，如果能够在人类图这个窑子里面得到了这些，因为它非常非常细，它非常细，它那些细，甚至你没有办法说，就像你刚刚讲的，我回到内在权威跟策略我，我好，我知道我是什么权威，然后做决定。可是，呃，你跟人之间的互动还是一种肉搏战，嗯、就是说你，你你在当下你就要下决定，或当下你就可能。然后你可能没有机会，甚至没有机会再多了解这个人了。你可能就决定拂袖而去，或者是算了，或者是管他的。嗯,嗯，很多心里的 OS， 甚至也许别人对你，对我们自己也可能是这样。嗯，所以当你在跟我讲瑶池这件事情的时候，我突然有一个，你知道，我心里有一个锁打开，就是对，没错，就是这样，就是某种程度好，就算他，我就算是上脑。好，就是说啊，我是脑袋思考，可是某种人就是那种感觉，就是我真的不能理解那到底是什么。那我也不用你帮我句细密的解除什么，但你告诉我这部分的时候，当雷雨跟我说，对我说不出口，我也不知道那是什么，但是。但是当我知道这部分，我突然明白这件事情的时候，我跟他之间有些事情就松绑很多，嗯，嗯因为很多事情我会去看到说，或者是回头去想说，哎、欸，对，这些事其实是他还没有觉得达到心理标准那些部分，嗯,嗯所以从你那时候跟我解释这个咬子之后，我就会觉得这真的很棒，而且你讲得非常容易懂，嗯。所以我就在想说，有没有可能？有没有可能？就是说。我知道现在有很多人很喜欢人类图，嗯，那有没有可能说，我我可能没有这个方面的呃经验，我可能也没有学过一二三节，或者是我也没有，我成就买个书来看看，嗯，有没有可能我透过你，就是我我想要做这个读书会，或者是透过你这样子表达，让我哎、欸、看懂我这图，主要是看懂我自己从瑶池上面用一个更简单的方式
1: ，我觉得，嗯呃，其实我们。我们是照着学院安排好的一到七阶，就是整个顺序这样学上来。可是其实，在我学习某些东西的过程中，我会觉得有到底谁是鸡，谁是蛋。因为其实像你看好像我们现在目前时下比较普遍的，应该还是算占星吧？
0: 对，还是占星。对我就是稍微跟你讲说，对我稍微跟你讲说，那个是摩羯座，我们大家就能理解他是怎样。我知道我知道占心是大钟。你上那个 Clubhouse， 你就会感觉。开个人类图，堂、哦、不皇当。如果一百多个人、两百的，就拍拍手。啊、哦，但是占星一放上去，我告诉你就三四百。哦、然后我就觉得，哎
3: ，所以可以开一个啊，当人类图遇到占星。<笑>嗯
0: 、你知道，人类图一直不是一个主流，但是是一个慢慢能够浮现在、嗯。也是一个参考的一个工具在，在在里面。对，因为占星已经很普遍，然后所以像很多年很多年像
1: 唐立奇，他时常，哎、欸，对不起，他叫唐奇阳、啊，我他改名字。然后就是他其实会很、嗯、很常在脸书上面或是在 YouTube 上面去投一些知识，是是我都觉得这是不管我们学过占星的，都能听得懂的。你只要先把自己的图，喜欢
0: 我也喜欢。对，就你把你的
1: 图开出来，嗯、然后你就可以知道接下来会发生什么事情，是是或是会有什么特质。嗯，对，然后其实像。我会觉得，如果今天换成一阶就开始学《杂门》或《瑶词》，然后后面再跟你堆叠九大能量中心，它只是一个你迟早都要学到的事情，嗯，没有什么先后顺序。所以以我的角度来看，如果你自己去翻七分的科学，<笑>我真的，我对于区分科学那本书，我只能看得懂七分，
2: <笑><笑>
1: 所以我都会说它是七分的科学。就是我觉得它里面写很多东西，现在如果是我，有些我也看不懂
2: ，嗯、
1: 但是。唯一能够做的就是我们从彼此的生活中，或者是我们从经验中去累积之后，用很简单的方式去说出来那是什么？嗯，对。然后，所以我觉得我的，我目前为止觉得，如果我先把占星的理论讲清楚，其实大家会明白那个东西的底层，嗯，引发它的那个这个状
0: 态的那个原因是什么。我相信是听得懂。
2: 对对。
0: 对其实我们最主要是说，为什么我会这样讲？因为。光是你那个点、嗯、就是四九点二跟四九点六，然后你跟我解释完之后，我觉得有很多事情我就可以理清，甚至，呃，不是只有类于他四九点六，所以我身边也是有很多四九点六的学生或者是朋友，嗯，然后我突然有一种程度我是看得懂这个状态的，嗯，所以呃，接下来就是我会希望能够，如果你想要分享，就是关于这方面，就是爻爻辞这方面，就是。你你这样听起来，你好像是会从一个前导的角角度去先讲每个行星嘛，因为毕竟人类图还是有部分是占星的部分。对。然后另外一个就是说，从人类图你是分析师的角度介入闸门这一部分，叫别人看得懂、简单。所以有没有可能，就是我如果能上你读书会的话，我把。嗯拿着七分的科学，<笑>就是好。举本可以这本书，我就可以就是，如果我有那本书，其实就能够看懂；或者是我没有那本书，其实我也可以透过你的解释去做一些，应该是可以的。OK， 好、啊，对，就最主要是我们希望讲的简单，因为其实，在人类图世界二二爻这种。人生角色，偏激的二爻。<笑><笑>不
1: 然我讲一个六摇，假如讲的<笑>很
0: 复杂，我们就觉得好难讲。我其
1: 实以前在学人类的过程中，我觉得六摇就是一个眼高手低，然后像我们常会嘲笑他们说，呃，站着说话不腰疼的这种，然后或者是他们就是那种。很多事情就只会在那边讲，但是自己做不到的人。对啊，公司啊。对，然后可是后来我发现，出來對,对，然后就、嗯、我那时候就会一直，我有段时间真的有点瞧不起那些六爻，我就觉得这些人是不堪用。所以我那时候在面试人的时候，我也不太用六爻，就
0: 是直接跳过六爻。对对，听众朋友就难过了
1: 。对，然后可是后来我自己看完了那个《瑶辞》里面讲六爻，其实六爻本身的掌管行星是冥王星跟土星。我觉得六爻，因为他年轻的时候是三爻嘛，他什么东西都想试试看。可是他的那个底层是因为他有一个执着，嗯，他可能有一个目标，他想要去达成。哦
2: 、嗯，对。可
1: 是他的这个目标呢，又出现了土星。土星其实是很求完美的
2: ，嗯，很多实。对，然
1: 后他要是确定真的做得到，他才要出手。嗯、然后，所以六爻的那一个底层的执着，让他决定要不要去做这件事情才是关键。如果他评估完做不到，他就不会做。可是他知道这件事情完美的状态在哪里
2: ，哦，所
1: 以他会忍不住想要让你能够达到那目标，他就跟你讲。可是他知道他自己做不到，因为他评估过
2: 了。嗯
1: ，但是呢，我又觉得六爻有一个坎
2: ，因为冥
1: 王星有存在的地方啊，他的那个坎都有点大，嗯，所以。他人生中势必曾经承受过很严重的伤痛，嗯、或者是说，譬如说，有可能是背叛，或是失去等等的这些例子，然后才造成他今天什么东西，呃，可能已经失去了，或者是他已经痛到了之后，他才会突然间在三十岁左右整个抽上屋顶，因为也也许是他已经承受不住那个疼痛，嗯、也许是他已经觉得没有必要在这边搅这个局，嗯、然后所以也因为看完了。六爻的掌管行星有冥王星跟土星之后，嗯、我开始对六爻有不一样的见解
0: 。我那天也是听你讲六爻这件事情，其实也是让我重新去将过去对六爻的想法重新又理理,理了一遍。嗯、因为我们家族里面家里面几乎都六爻、嗯呃，应该说。就六爻了，嗯嗯嗯，对，然后不管我爸爸妈妈、弟弟啊，<笑>嗯、旁边的人几乎都六爻，所以我一直在跟六爻的人在相处。嗯、那当然，运用人类图，在我没有听到你这个论点之前，我当然因为我们爱他们的，当然不会在可能用人类图方式我去贴他标签，类似这样讲。但我心里会知道说啊，有可能是什么，对。可是后来我觉我发现没有一个。绝对的答案，应该说，你的人生有有时候，我觉得我后来领悟到一件事，就是我不能用那当下觉得的事情而觉得对它就是这样。嗯，可是如果我走了这么长，你看后来你告诉我说，其实有可能是这样的时候，我突然某种程度，我觉得我更深入的了解他们，然后更看得懂他们，然后更明白说，我不确定我自己，我现在知道这一切是不是。他是绝对的，嗯嗯、但我可以知道一件事，就是我能换更不一样的角度去看他们，
2: 对对,对，
0: 甚至有可能会去想说，如果今天是我，我可能也做不到，嗯，那如果我也做不到的时候，我我并不知道他走的路或者他心里那些伤痛到底是什么。我觉得某种层，就是你跟我讲完之后，我就会觉得，嗯，对，就是这样。甚至你跟我讲的时候，我会觉得我也得到了疗愈，因为过去对他们的不理解，或者是身边可能发生一些事情的不理解，嗯，可能让我还抓着不放，嗯，或者是可能想起来还会 murmur， 反而是你跟我讲之后，我就觉得，哎，对，就是这样。我们那天不是也在聊四遥？然后当我发
1: 现四遥原来他的行星有天王星的时候，我就笑出来，啊、因为以前我都觉得交朋友就是交朋友，不就是朋友嘛、啊？
2: 对呀、啊。然后可是我
1: 看到天王星之后，发现。其实四爻的朋友层次要到三教九流，他就是什么样的状态下，嗯、跟他生活层面不一样的朋友，他也交得到。嗯嗯、然后只不过他的习惯会分内外圈而已。对，他会跟、嗯、像我们也会讲说，其实五爻也会交朋友，嗯、可是五爻的朋友他要的是那种轻松相处的。嗯，嗯对。可是四爻的朋友就是多彩多姿的。所以我觉得它的层次也不太一样
0: ，那个运作方式。有啊，你那时候跟我讲说，就是说是要交朋友，其实就是要拉，就要讲话，对对，或者是我们要互动，或者要交流，类似像这样子，对对对，就是某种程度交三教九流都要都是，但是也会因为说可能我这个生活圈圈，我可能也接触不到三教九流，但是如果接触不到，我会透过朋友。就会有分享说，哎，有有这样的状态，然后我可能就知道一些事情。嗯、所以，嗯、呃，刚刚你讲的五爻，就是你想要交那种比较轻松能够交的朋友，对，开心的、嗯，对，轻松又开心的，的这就是蛮有趣的部分。嗯，然后当你这样的分享，我就会觉得，因为如果在前导里面这样子的你的这个读书会里面能够加上这个前导，我相信。嗯，来参加的人会更明白这件事情。嗯嗯嗯嗯对，所以我其实蛮期待的。后来发现，对，原来跟占星也真的有蛮大的关系。但是后来才发现。<笑><笑>这会让我想说，那所以跟其实易经或卦其实也会一定
1: 也有，因为我之我们已经有同学是为了这个冲去
0: 念易经，嗯，对。嗯、然后我记得你有认识的那个，对对对，他是专门在研究，对，他也真的是，他发现他就很惊喜的告诉我说，真的有这样子原因呢、欸。然后他发现更能辅助他看懂人类图或这样子，嗯，所以某种程度。有些人会说，我想要学更多的解图技法。嗯、这件事情，你知道，我很多学生会跟我讲说，哦，我我我我我想要走上分析师的路，然后我想要帮大家解读。我说，那你想要学什么？他说，我应该要学非常非常多功夫，或者是怎么解才是最好的。那老师，你有没有什么想分享给我？有、就是这种比较厉害的一种，可以一刀就给他下去，然后就让他觉得准。嗯，然后你知道，我那时候觉得我会烦。白，<笑><笑>对，就是什么叫准？我在学
1: 习的过程中，嗯、其实我们真的有学到很多很多的解读技法，嗯，然后可是当时很困扰我的事情是，我会觉得啊，解读技法就有点像是我有很多炒菜锅，嗯，我有很多煮饭的工具，嗯、什么都有了，这些设备，嗯，它都是一个技法。可是我没有基本功，我不知道这东西要怎么弄，嗯、我没有材料。嗯、然后所以有时候我会觉得，当你有材料的时候，你自然而然很多东西就都 OK， 都会水到渠成。嗯、然后也因为这样，我们整群人其实都是非常沉迷在去研究它的背后，因为像我们同学里面有一个是玉文嘛，就是五一的玉文，他就有跟我聊过这件事，他就说有些窑瓷啊。你看到他写那样，他交代你这件事情要这样，代表其实你做不到这样。嗯，你要看得懂他背后跟你说的，甚至于像我，我后来看的某些爻辞是，他们天生啊出现的时候，周围的人永远都比他强。嗯，然后或者是说，你会发现他永远都被人家不重视
0: ，那是一声叹息
1: 。对，然后或者是说，有些爻辞的人出生，他天生就是他的生命中就充满杀戮。嗯，在古代啦，可是现代可能就充满人事斗争，嗯，或者是永远就会有人嫉妒他。嗯，我觉得这是去看懂爻辞之后，你可以理解为什么你老是会遭遇这样的事，嗯、因为在占星的理论里面有讲，你的出生时间就已经决定了你这辈子的灵魂要来学习什么样的课题。那如果今天占星跟人类图是一样的，你出生的时候就决定这张图，可见得你的，你就是要去经历某一些灵魂的课题。然后说，我觉得他在这部分比较多的，会让我比较想倒向这一块去这样
2: 。OK，
0: 嗯，这样听起来就很像说，像雷云你在学那个身心灵的部分啊。嗯、我相信在这个世界，嗯、呃，身心灵世界有很多人会问你说，我,我想知道我来的目的是什么？我、嗯、我这辈子要做的是什么？对对。那通常当学生到你面前来问你这件事的时候，你都会怎么告诉他呢？
3: 我怎么告诉他？嗯，我会带他自己去看啊，我不会告诉他答案，因为这个答案我没办法告诉他。嗯嗯，嗯我只能让他自己去看，因为有一个状态就是，当他自己看到，他会心甘情愿。如果我来告诉他有某种状态之下，他会认为那是我，还是我？嗯，不是他自己。让他自己去感受。嗯,嗯
1: 对对，像我们图里面有很多，我觉得是相生相克，嗯、或者是和谐共振的状态。有些人他的设计就是来，最好是自己一个人，可是偏偏他就多了一些必须要跟别人相处的时候。嗯，那我觉得我目前解读过个案，有些人觉得这样很好，他可以调配时间；有些人会觉得他很痛苦。嗯、因为他想要完全一个人，或是他完全想跟家人，就我觉得这是到后来，就像 Larry 刚有说的，在于
0: 还是他自己的,的感觉，他自己的状态。对啊，某种程度我会发现说，虽然同样类似这样状况，就像你刚刚讲，嗯、他可能觉得没关系，我可以调配时间，<對>就蛮好的。嗯，然后有些人可能就是我我想要独处，结果我必须还是得做这件事情，对，他就觉得很痛苦，所以某就变成说。好像就是还是要从自己的角度跟观点去看那种感觉，嗯、就像 Larry，、嗯、呃，他有做催眠嘛，然后催眠有很多都看今生前世、嗯、前世今生，类似像这样。嗯，然后我有问过他，他就说会有很多人想用催眠方式去看他自己的前世或者什么。嗯、那主要是他还是会带人家去看，也是看得到只，只只是你在看到前世今生的时候，他带给你的某些东西，就是引导你自己发现自己是什么。<对>还是也不是从雷雨的角度去看，而是从这个个案他自己的角度去看，到底是怎么的。
2: 对，所以
1: 像我解读的时候，我比较偏向把所有菜色端出来，让他自己看完之后，然后让他知道说，嗯、有可能这个跟这个是合的，或是不合的，嗯、然后由他自己去发现这些状况跟他的实际状况的比较，嗯、所以我不会用解读技法去切入，嗯、我会比较用所有东西让他看到，然后让他自己去判断
0: 。对，我也蛮同意一个你的说法，就是说我把所有东西修在你，呈现在你面前，你自己选择。对，哦、那。为自己选择，其实有更多，就是我给你更多的弹性，因为你的世界本来就是在，可能在这个时候你就是遇到人类图，然后你选择更多的弹性，而不是把你锁在某些框架里面。<对>然后另外一个就是说，嗯，我不是说，刚刚有一个，呃，我认识，就是他也是走上分析师，然后他去研究易经吗？对，我觉得我非常喜欢他的说法，他就说他发现他并不需要什么样的方式或告诉对方怎么做，他只需要把他。都分析完，嗯，你就像你讲，菜都端在你面前，我分析完了，然后你知道你自己状态，然后他说，他发现对方知道他自己的状态之后，他会自己做选择。再就是知道自己的状态之后，他就会懂自己。这个解读的过程已经疗愈到他，甚至就像雷雨刚刚讲的，内在小孩被理解嘛？
3: 对，对我觉得他一个，我觉得刚刚我也回应这个事情，嗯，技巧这个事情。举个例好了，比如说今天我去学开车，然后我也听说这个教练他的技术非常非常的好，嗯，
2: 是但是我
3: 跟他待在一起，我就觉得不舒服，我没有被照顾到，嗯、我没有被理解到，嗯、我可能还没有学到技巧之前，我就先离开了，嗯，我觉得一点更重要的是，我在不管这个分析师或疗愈师，我是我我是个案的话，我待在他旁边的时候，我是什么样的感受跟感觉，嗯，他有没有真的包容我？或是让我觉得很安全，哦， oh,
2: <okay, S 2> 我觉得这反而更
3: 重要，嗯、或者是我是完全被理解、被同理、被接纳的，
2: 嗯，对
3: 我来讲更重要。嗯、那技不技巧，我觉得某种状态之下，只是分析师我聊，我个人的观点，炫技，只想炫技而已，嗯，但是真的疗愈、嗯啊、师他甚至不用说什么，他告诉我我的状态，我就完全接收了，我可能被同理当下，我就被疗愈了，嗯，我觉得这更重要。嗯对个案来讲，<对><对>因真的有
1: 些个案，其实我根本就来不及跟他讲完他的什么人生角色，那些他就哭得稀里哗啦，觉得他被疗愈了。嗯，对我真的觉得有些，你知道，所有的 list 在那个地方是分析师该讲完的。嗯，可是并不是每个 list 都是他在意的那个点。然后，也许今天搞不好在开头就已经他就理解哦，原来我显示着就是应该这样，所以我在这世界上会有什么什么感觉，他就觉得被疗愈。后面其实讲不讲他都没有差，就是我觉得是一种。很多的学问的重点重呃是在于哪一个才是呼应你的那一个，而不是我主观的认为解读的技法要从哪
0: 边切入，怎么样可以可以让你很有感觉，不是？对，这个让我想到说，之前在学习过程中，就是也有学员，因为他可能就是对人图也有兴趣，嗯、他也想要学上来，然后推广人图嘛，嗯，然后他就跟我说怎么办？我只不过读到第几节。然后这些所有都是学长姐，然后都已经读到六七级以上，甚至拿到分析师。那我讲的别人会理会吗？好，类似像这样，我就跟他讲说，讲人类图这件事，其实并不是你有多背后多丰厚的知识，他只是支持你，你知道这一切之后，你怎么去告诉对方？而你告诉对方不是用知识去碾压他，而是你是不是能理解，让他也理解自己。你所展现出来的那个温暖在这里面的一个状态，而不是说你就不懂，你看你不懂，你怎样，你你就不懂，你你应该知道更多，这样这样这样，而不是用这种方式。那如果是这样的话，其实我会觉得说，说真的，那就是书本上的东西，那其实也只是说，就很像我是你学姐，然后我懂得比你多这些，而是。这反而不是，反而惨的是，我有
1: 时候觉得学姐不一定懂得比学妹多。<笑><笑>我觉得，因为我觉得人类图真的懂得多的人，是天天在摸的人，他不停的接触学生，不停的接触个案，不停的去验证，把这整个带到他所有生命中。<笑>可是接触的，如果有人听完分析，他就放在那边，什么都没动。他是空有一身好好本领。<笑><笑>但是他也许讲的很多东西你没有办法那么打动你，因为他可能就只是照着课本讲给你听。嗯
0: ，对我反而觉得不一定学姐或学长就比较厉害。对啊，对，所以其实就是看你这，我觉得就很像啊、呃。如果人类图是一个方式的话，应该说引导师或者是分析师的方法百百种，嗯、主要是哪一种对呃个案是收得进去的。嗯、当然有些分析师我知道，或者是有些引导师的方式就是。我先把你打趴落水，然后把你骂一顿，然后口水先吐，就是骂你一顿，然后结果你就醒了，然后过一阵你再找我，类似这也是一个方式啊，嗯、因为，因为怎么讲，好说歹说，可能你也不见得听懂，然后一次就是先把你，嗯、先把你插刀一下，然后你就会有感觉，然后有些方人的方式就是，可能会说我先告诉你，你可能理解你，然后让你觉得，哎、欸，人生还可以继续走下去的这个部分，嗯、然后可能就。可能也走上人类图，也有可能，所以每一种人用的方式会不同。主要是你收都收不进去，好，也许你觉得有趣才会收进去，也许你觉得要给你插刀你才收进去，也许你就觉得把你打两巴掌就收进去，或者是也许你觉得温柔让你对待你，然后让你觉得温暖你才可以。终于有人可以理解你的一个取款，你才收进去，这都是一个方式。嗯，选自己能够收得进去的方式是最好。对啊，但是应别人适合，并不表示自己适合啦。因为像有些
1: 人来解读，嗯、他的重点不在于留于他自己，也许他只是想要埋在那个知识海，嗯、也会有。我真的觉得人白白走，这种时候我都想把他 pass 走。
0: <笑><笑><笑>对 ，pass 给我觉得就是有知识海的人。对<笑>、okay. 好，今天非常谢谢大家，就是说，因为我们希望说，李文师傅所能够让一个，就是说，我们在人类图世界你不等懂的，呃的分析，呃这个分析的世界或引导师的世界，然后在解读世界你能够多了解一些，在就是原来瑶池是这么有趣的东西，然后飞仙本身又是理工背景，又用占星的呃背景，然后再就是人类图的分析师这方面，然后跟我跟雷瑞这样子讨论，今天很谢谢飞仙到这边来。谢谢，再见
3: 。没那么快，没有么就不要走，好不好？好，就这样子，拜拜。<笑><笑> OK，
0: 谢谢大家。